0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Heute mit Wolfram Eilenberger. Es soll sie ja geben, Menschen, die zum Beispiel ein Wildschwein mit einer Raubkatze verwechseln oder ein Hecht mit einem Seebarsch oder Rammstein mit Musik oder eben das politische Linkssein mit dem sogenannten Woke-Sein, womit ursprünglich nichts anderes gemeint war als eine besondere Form der Wachheit in politischen Dingen, vor allem in Sachen der Diskriminierung von Minderheiten. Doch, so wie es die Philosophin Susan Neyman sieht, droht eben diese Wokeness nun das gesamte Lager der westlichen Linken in einen neuen dogmatischen Schlummer zu versetzen und damit auch ursprüngliche linke Ideale zu verraten. Susan Neimann ist Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam, Spezialistin für das Denken der Aufklärung und nun eben auch Autorin einer leidenschaftlichen Aufklärungsschrift mit dem Titel »Links ist nicht woke«. Und wo wäre, solche eine Streitschrift und ihre Autorin besser aufgehoben als genau bei »Sein und Streit«? Herzlich willkommen, liebe Frau Neimann. Danke. Es gibt in diesem Buch, das Sie geschrieben haben, einen Satz den wir alle nachfühlen können. Er lautet ganz am Ende, an manchen Tagen ringe ich mit der Verzweiflung. Was stachelt denn die Verzweiflung derzeit bei Ihnen besonders an?
1: Da muss man fragen, was nicht. Aber nehmen wir erst mal die Klimakrise, um das beiseite zu legen. Wir haben einen wirklich katastrophalen Sommer erlebt. Und wir sehen kein Schimmer des Verständnisses, was wir machen müssten, um das zu bekämpfen. Vor allem Verständnis, dass der Nationalismus uns alle wortlich zerstören wird. Also wenn es eine Krise, die man nur international, das heißt universalistisch, lösen kann, wenn überhaupt. Und das bringt mich zu der zweite Grund der fast Verzweiflung. Wir sehen in fast alle Länder der Welt zurzeit einen Aufstieg des sagen wir mal Protofaschismus, ja, Antidemokratisch oder autoritär, das sind alle Worte, die man benutzt, um die Gefahren zu verbergen.
0: Und das ist ja in Ihrem Fall, wenn ich das so sagen darf, auch einer mit einer spezifisch biografischen Verankerung. Sie sind in den USA geboren, aufgewachsen, in den Südstaaten, in Georgia. Sie haben lange in Israel unterrichtet, in Tel Aviv. Sie leben seit Jahrzehnten in Deutschland. Und wenn man diese drei Länder beobachtet, dann kann man sagen, da passiert das ähnlich, da zieht sich etwas zusammen, da gibt es eine Krise des demokratischen Rechtsstaates und wenn ich mir eine engagierte Intellektuelle als Feuerwehrauto vorstelle, dann sind die Sirenen eigentlich die ganze Zeit an und man weiß gar nicht, woher man zuerst löschen soll, oder?
1: Das ist schon richtig. Israel ist geografisch kleiner und demografisch kleiner und ich habe mich deshalb mehr engagiert, als in den anderen beiden Ländern. Aber im Grunde genommen sieht man sehr ähnliche Tendenzen. Nur leider ist es in Israel schon viel weiter als in Deutschland oder in den USA. Allerdings muss man sagen, der Lieblingssohn des Regierungschefs Netanyahu funktioniert als Posterboy für die AfD. Also, und das bringt mich wirklich zum Dritte Punkt der fast Verzweiflung. Die Rechten und die Nationalisten verbinden sich wahnsinnig gut. Modi mit Netanyahu, mit, gut, Bolsonaro ist nicht mehr da, aber mit Trump und Bannon und Putin.
0: Da gibt ein Netzwerk oder eine, eine... Genau,
1: die verstehen sich sehr gut. Also es geht nicht darum, welcher Stamm, also die Hindus oder die Juden oder die Ungarn oder die Wasps in den USA, welcher Stamm das bessere ist, sondern um das Prinzip Stammes denken. Und das heißt, man hat nur echte Verbindungen und deshalb auch echte Verpflichtungen gegenüber Menschen, die dem gleichen Stamm angehören, okay? Und das war der Grund, warum ich dieses kleines Buch geschrieben habe, weil die linke liberalen Fortschrittpflichten, wie man das nennen will, sind ganz im Gegenteil zu den rechten, völlig auseinandergedriftet, verzweifelt, verlieren sich in Grabenkämpfe und das war der Grund. Eigentlich wollte ich weniger woke definieren. Woke ist ein Begriff, was unglaublich schwer zu definieren ist, weil erstens niemand woke sein will. Das ist ein Schimpfwort geworden. Aber zweitens, es ist als Begriff inkohärent. Also der der Grund, dieses Buch zu schreiben, war der Versuch, einer kurze, knappe Definition von, was es heute heißt, links- und linksliberal zu sein. Und darf ich da vielleicht einhaken,
0: weil mir schien es so, dass das Buch tatsächlich auch ein Verzweiflungsakt ist, der sich an den Zustand der Linken als globale Linke wendet. Und da gibt es vielleicht eine Diagnose, die Sie getroffen haben oder die Ihnen richtig erscheint, dass die Linke einerseits ihre ideellen Wurzeln verrät, dass sie ihren politischen Markenkern verrät und dass sie nicht in der Lage ist, auf die derzeitigen Entwicklungen zu reagieren, weil sie auch in ihrem eigenen Denken Widersprüche erzeugt, der sie sich nicht ausreichend klar ist. Ich habe das Gefühl, Sie haben ein Buch geschrieben, dass die Linke über ihre eigenen Widersprüche aufklären
1: will. Ganz herzlichen Dank. Es ist perfekt. Was uns verwirrt, was uns alle verwirrt, ist die Tatsache, dass die Woken, die sich nicht dazu bekennen wollen, aus linker Emotion handeln, ja, man möchte auf die Seite der Marginalisierten, der Unterdrückten stehen, möchte ich auch. Man möchte historische Ungerechtigkeiten wieder oder mindestens bezeugen, ja. Das sind alle klassische linke Emotionen und Handlungsmotiven und dabei verkennen viele Leute, dass sie eigentlich aus linker Emotionen, aber aus reaktionären Gedankengut speisen. Und deshalb sind sehr viele Menschen, die ihr Leben lang links stand. In Verzweiflung. Dieses Buch ist entstanden aus Gespräche eigentlich, die ich mit Freunden in verschiedenen Ländern gehalten hatte, wo irgendwann relativ schnell jemand sagte, ich glaube, ich bin nicht mehr links. Wenn also das eine, links
0: ein, ist. eine Entfremdung kann genau, man sagen, vom, vom eigenen Lager. Und Sie sagen ja, und das ist die Architektonik Ihres Buches, Ihres Denkens zur Linken derzeit, es gibt klassische linke Ideale, die nennen Sie auch, das ist der Universalismus, das ist das Streben nach sozialer Gerechtigkeit und das ist der ich glaube, dass Fortschritt innerhalb der Geschichte nicht nur nötig, sondern auch möglich ist. Und das, was Sie mit dem Chiffre Vogue bezeichnen, würde ich nach der Lektüre Ihres Buches so beschreiben, genau diese Ideale werden verraten. Der Universalismus wird zum Stammesdenken, die Gerechtigkeit wird zu einem Machtsehnen von Minderheiten und der Fortschritt wird in Frage gestellt im Sinne des Antikolonialismus und der Anti-Aufklärung. Und da passiert gerade etwas im Lager, wo Sie sagen, diejenigen, die immer links fahren, die finden sich da nicht wieder. Aber wir müssen natürlich feststellen, stimmt diese Diagnose? Und wie kommt es überhaupt zu solchen Entfremdungsinfekten?
1: Also historisch gesehen, glaube ich, sind zwei Jahren ganz wichtig. Und das erste ist 1991. Ich glaube, dass der Kollaps des Staatssozialismus hat einen Schock und eine Verzweiflung bei den Linken verbreitet, worauf niemand vorbereitet war.
0: Das Ende einer Illusion, kann man sagen, mit Freud. Ja, Na, da ging etwas kaputt.
1: Ja, ich meine, was heißt Illusion? Eine Form von Sozialismus war eindeutig kaputt. Aber so wie es verschiedene Formen des Kapitalismus gibt, gibt es natürlich verschiedene Formen des Sozialismus, nur darauf ist man nicht gekommen. Natürlich, einige Leute schon. Aber im Großen und Ganzen, was hätte stattfinden sollen, das heißt eine internationaler Selbstreflexion, wo genau ging das schief, was können wir anders machen, damit dieser Traum von sozialdemokratischer Gerechtigkeit wahr wird. Diese internationale Auseinandersetzung ist nicht wirklich geschehen. Alle waren im Schock und ich kenne viele Leute, die Jahrzehnten darüber diskutiert haben, naja, bin ich Trotzki ist oder Mao ist oder was für ein Sozialist bin da, das ich. Das waren mal
0: wichtige Fragen. Das früher. waren
1: mal sehr wichtige Fragen John Rawls, mein Doktorvater. In den 80er Jahren hatte er vor, sein Buch zu revidieren, um marxistische Kritik zu erwidern. Es ist nicht dazu gekommen, ja, mhm. aber das waren ganz also selbst bei die linksliberalen Philosophen müsste man klären. Und auf einmal haben viele gesagt, jetzt nicht Rose, ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen, ach, ich wusste immer, das führt nur zum Gulag. Und die haben dann äh, Fukuyamas These akzeptiert, Ende der Geschichte ist der Neoliberalismus. Und hab dann war die Idee, ein großes internationaler Projekt mal ausgeträumt, Jedenfalls für eine Weile. Und wer noch linke Emotionen hatte, hat das viel partikulistischer gemacht. Also dann konzentriert man auf sogenannte Identitätspolitik. Ich sage sogenannte, weil ich finde, es ist ein falscher Begriff. Wir können vielleicht darüber sprechen. Hm. Aber der Kollaps des Staatssozialismus hat zu einer Verzweiflung geführt, wovon die Linke noch nicht erholt. Das ist so interessant, das heißt. weil Sie ja auch eine
0: Denkerin sind, die sich mit großen Erschütterungen einer Kultur beschäftigt hat. Zum Beispiel haben Sie ein Buch geschrieben über das Böse in der Modernen und in der Neuzeit. Und da gab es das Erdbeben von Lissabon, das ein Ereignis war, das bei Intellektuellen bewirkt hat, zumindest dieses, wir können in gewisser Weise nicht so weitermachen wie bevor. Genau. Wir können die Rechtfertigungsspiele, die wir bisher hatten, nicht fortsetzen. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, würden Sie sagen, 1991 war das Erdbeben von Lissabon für die Linke. Und dann wäre es doch, und das ist die kritische Frage an Sie, nur natürlich, dass man nicht einfach so weitermacht, sondern versucht, neue Formen, neue Sprachspiele des Linksseins zu entwickeln. Zum Beispiel das, was man heute Vogue nennt.
1: Völlig verständlich. Also dass man nicht einfach weitermachen konnte, also auch physisch nicht, also es ging nicht. Nur ich finde, dass diese Form, was seit den frühen 90ern ausprobiert worden ist, hat ja Widersprüche, die man erstmal nicht realisiert hatte.
0: Und diese Widersprüche zeigen sich heute nicht nur im strategischen Handeln der Linken, wir können das ja sogar in Deutschland sehen, in dem die linke Partei gerade an diesen Widersprüchen mhm. zu zerbrechen droht, sondern auf globaler Ebene und was dieses Woke ist, das ist ja gar nicht so leicht zu fassen begrifflich. Es entgleitet uns, so wollen wir es definieren. Aber eine Sache kann man nach der Lektüre Ihres Buches sagen. Sie halten drei Dinge fest. Das Woke-Denken ist ein Stammesdenken, wie Sie das nennen. Die freundlichere Bezeichnung dafür wäre Identitätspolitik. Das Woke-Denken ist, so sagen Sie ein Denken, das eine Art Opferkult betreibt, in dem Sinne, dass das Opfersein wichtiger ist als die Frage, wie man aus der Opferrolle hinauskommt. Also das Leiden wird für das Handeln gesetzt. Und das Dritte, sagen Sie, ist, durch eine Kritik an der Aufklärung und den Kolonialismus wird die Idee des sozialen Fortschritts selbst in Frage gestellt. Kann man sagen, das ist für Sie das Gestell dessen, was es heißt, vogue zu sein?
1: Ja, ähm, ein paar Bemerkungen. Erstens, ich benutze den Begriff Identitätspolitik nicht, weil ich finde, das ist ein falscher Begriff von Identität, wir haben alle mehrere Identitäten. Ich schlage vor, dass jeder, der sich darüber nachdenken möchte, einfach mal aufschreibt, Szene verschiedener Identitäten. Ich bin
0: Union Berlin Fan, ich bin Berliner, ich komme aus... Süddeutschland, diese Dinge meinen Sie.
1: Also, mein also Beruf, politische Haltung, äh, ob man Mutter oder Vater ist oder eben nicht, äh, <lacht> ist man sowieso. Ob man
0: gerne Thomas Mann liest oder Don Quixote genau. oder solche Identitätsfragen. Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> und mit diesem Wort Identitätspolitik wird alle diese verschiedenen Identitäten auf zwei reduziert und die sind witzigerweise die zwei, über die man am wenigsten die Kontrolle hat. Also ethnisch und Gender, okay, das ist natürlich die Frage <lacht> bei Gender und da halten sich oben ziemlich viele Widersprüche auf. Einerseits ist Gender etwas essentialistisch und wer trans ist, ist einfach in dem falschen Körper geboren und andererseits kann man sich Gender aussuchen, aller Judith Butler ist alles performativ, Aber wichtig ist, dass diese beiden Identitäten, die am meisten traumatisiert sind, während die anderen Identitäten, was man für einen Beruf aussucht, was für Beziehungen man mit anderen hat etc., etc. was für politische Einstellungen. Das sind alle Dinge, die wir selber entscheiden. Also diese Fokussierung auf diese zwei Identitäten so eine Fokussierung auf die, die Bereiche, wo man am wenigsten die Macht
0: hat. Man könnte aber auch sagen, gerade weil das stimmt sind, dass die Bereiche, in denen man am vulnerabelsten ist, am anfälligsten, weil man sie gerade nicht gewählt hat und es ist ja auch eine gesellschaftliche Erfahrung der genau. Moderne, dass man genau für die Dinge, für die man nicht kann, besonders bestraft
1: wird. Genau und da kommen wir zu zweiter Frage Sie haben das Wort Opferkult benutzt. Das würde ich vermeiden, weil es war ungeheuer wichtig, vor ungefähr 70 Jahren, dass man, wenn man an die Geschichte denkt, anstatt immer die Geschichte aus der Heldenperspektive zu deuten, mal auf die Opfer guckt. Mein nächstes Buch übrigens geht genau darum, und da werde ich in Detail darauf gehen, da ist was in der sage ich mal, Philosophie der Geschichte etwas wirklich Wichtiges passiert. Wir hatten Jahrtausende verschiedene Begriffe vom Heldentum, aber was klar war, ist, dass der Held der Subjekt der Geschichte war und die die Opfer waren, waren eigentlich vergessen.
0: Und darf ich da gerade biografisch einhaken bei Ihnen, weil Sie sind natürlich die Generation, die diese Sensibilisierung hat. Sie sind... Als Jüdin in den USA geboren, sie waren in den Südstaaten, das heißt sie haben eine Sensibilität dafür, wie man rassistische Ausgrenzung erfährt und wie sie sich gesellschaftlich auswirkt. Als Deutscher muss man sagen, natürlich musste man sich mit Täter und Opfer fragen nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust anders beschäftigen und der Staat Israel ist ja geradezu in seiner Geburtsdynamik eine Konsequenz. Diese Ereignisse. Das heißt, das ist ein Denken, das Ihnen auch biografisch nahesteht.
1: Das ist richtig. Und ich bin Mitte in der Bürgerrechtsbewegung im Süden der USA groß geworden. Und die Idee, dass man aus Menschen, die objektifiziert wurden, dass man Subjekte werden sollten, das war leitend für mich. Da haben Sie recht, auch persönlich. Aber es war ein enormer Fortschritt. Okay? Und das, das will ich keineswegs kleinreden. Der Zweiten Weltkrieg, Holocaust, aber dann auch die antikoloniale Bewegungen. Also beides kam wirklich zusammen und unser Blick auf die Geschichte hat sich geändert. Wunderbar bis zu einem Punkt, aber man kann also Fortschritte übertreiben. Fortschritt Würden Sie das sagen?
0: Das ist eine Art dialektischer Umschlag. Es gab eine Zeit, in der das sehr wichtig war, und jetzt gibt es eine Art, ja, eine, eine, eine Umschlag, in dem die Opferrolle selbst nobilitiert wird.
1: Genau, genau. Jeder, der offene Augen hat, sieht, dass wir mitten in einem Opferkonkurrenz leben, was auch innerhalb linke aktivistischer Kreisen wirklich sehr zerstörerisch ist. Also ich höre das von Leuten, die es sehr ungern preisgeben, dass politische Parteien, ich denke an ein Gespräch, was ich, das ich neulich in Holland hatte, zerrissen werden von Kämpfen, also wer ist der größte Opfer? Also am besten wie viele Punkte kann man haben in dieser Opferrolle. Mhm. Und wer sich da beklagt hatte, war eine schwarze, lesbische Aktivistin, die nach bestimmten Müstern also die meisten Opferpunkte haben könnte. Und sie hat sich beklagt, dass sie das absolut nicht nur unhilfreich, sondern zerstörerisch findet, wenn man eine neue politische Bewegung in, ins Leben... Liegt das
0: vielleicht einfach daran, dass Politik als politische Intervention immer Handeln ist, immer Selbstbestimmung voraussetzt und dass der Umschlag, in dem das opfer da sein politisch wirksam ist, immer ein Umschlag ist, der ins Handeln führt?
1: Das ist absolut richtig und ich meine, das alles kommt daher, dass man ziemlich resigniert ist. Auch diese Fokussierung auf die Vergangenheit. Sie wissen ja, mein letztes Buch ging um Vergangenheitsaufarbeitung hm. und in Maßen finde ich das absolut richtig, dass man über die Verbrechen der eigenen Nationen nachdenkt. Wenn aber das zur Einzige Form von politischer Reflexion wird, ist es ein Ausdruck der Resignation. Wir können nichts mehr, wir können uns keine Zukunft mehr imaginieren, wir können nur noch die Vergangenheit, ich würde gern sagen, reflektieren, aber oft ist es keine Reflexion, sondern einfach eine Klage.
0: Wie aus Resignation Hoffnung wird, das könnte man sagen. Für eine verzweifelte Linke ist das die entscheidende, das ist die Überlebensfrage und aus welchen Quellen sie dabei am besten schöpft. Ihre Antwort darauf scheint mir so eindeutig, wie klar, wie vielleicht auch schön, das sind die Quellen der Aufklärung. Es sind die Quellen des 18. Jahrhunderts, es ist das Denken beispielsweise von Immanuel Kant, das beispielhaft für sie verkörpert, was es heißt, heute noch links zu sein. Er war ein Universalist, würden Sie sagen. Es war ein Mensch, der sich für Gerechtigkeit einsetzte und als Aufklärer glaubte er auch an Fortschritt. Ich stelle mir jetzt einen 20-jährigen Studenten, eine 20-jährige Studentin vor und dann zeigt man Ihnen diesen ollen Kasper aus Königsberg. Und dann sagen Sie, was, das soll die Zukunft der Linken sein?
1: noch schlimmer. Der typische 20-Jährige würde sagen, der war doch ein Rassist. Das ist inzwischen in Wikipedia so fest verankert, dass seine Kollegen von mir, die versucht hatte, das wenigstens in Frage zu stellen, immer wieder angeblich korrigiert wurde. Also, das, dieser, dieses Mehr kann man nicht weg. Vielleicht gleich darauf. Der hat ein paar rassistische Bemerkungen gemacht, das ist richtig.
0: Als Mann seiner Zeit würden Sie wahrscheinlich sagen, und das ist die Frage, wie weit man so eine Entschuldigung oder so eine Erklärung annehmen
1: will? Ich bin Kantianerin, aber der ist für mich kein Heiliger. Das heißt, er kann Fehler machen. Was für mich wichtig ist an Kant und auch die ganze Aufklärung ist, Sie haben die Fundament der universelle Menschenrechte, metaphysisch aufgebaut. Davor gab es sowas nicht. Ja, und die haben das ganz erstens, die haben das gegründet, aber zweitens, und das sieht man auch in späteren Aussagen und Schriften von Kant zum Beispiel, niemand hat den Kolonialismus deutlicher kritisiert, verrissen. Niemand hatte Sklaverei deutlicher verurteilt. Also das kann man sehen. Es gibt Zeilen von Diderot, die man neben Zeilen von Franz Fanon legen könnte. Und man wusste nicht, wer wer ist. Hm. Bis auf die Tatsache, dass Diderot Afrikaner aufruft, Giftpfeile zu benutzen gegen die <lacht> möchte gerne Kolonialisten. Also dann weiß man, das ist 18. Jahrhundert und nicht 20. Aber das ist ja in
0: Ihrem Buch auch eine wirklich, finde ich, sehr überzeugende, ein Plädoyer, sich die Quellen der Aufklärung neu anzueignen, um zu sehen, dass diese Denker in der Drift ihres Denkens antikolonial, emanzipatorische, befreiende Denker waren und es geradezu hieße, das Kind mit dem Bade auszuschütten, wenn wir diese Denker in den neuen Impulsen nicht mitnehmen wollten.
1: Und was die Woken eint und auch zusammen mit den Postkolonialen eint, ist nicht nur ein Verzicht auf die Aufklärung, eine, ich will es auch nicht, Kritik der Aufklärung. Dafür ist es viel zu grob und ungenau und einfach an manchen Stellen einfach ignorant. Aber ein Aufgeben der Aufklärung. Vor 100 Jahren ungefähr wollte man die Moderne aufgeben. Man hat gesagt, die Moderne ist Quelle aller Übeln. Heutzutage denkt man es ein bisschen genauer, zu sagen, die Aufklärung ist die Quelle aller Übeln. Aber es ist vielleicht noch schwieriger als mit der Moderne. Die sind natürlich verbunden, Aufklärung und Moderne, gar keine Frage.
0: Aber die Tendenz aus einem, sagen wir auch, kolonialismuskritischen Diskurs die Aufklärung und die Gründerväter und es sind ja meistens Männer der Aufklärung, sagen wir mal ad acta zu legen oder vielleicht sogar als etwas zu sehen, wovon wir wegkommen müssen, das scheint mir aus Ihrer Sicht das, was derzeit Ihnen am meisten Angst macht, dass da eine Kultur die Fundamente ihres eigenen Werdens in Frage stellt.
1: Das ist richtig und wenn man die Aufklärung ad acta legt, stellt man auch die Vernunft beiseite. Die Vernunft, das sollen wir wissen aus verschiedenen Quellen, ist auch ein Instrument der Macht, etwas, was nur mit Macht zu tun hat. Das, äh, also Nach den Woke-Denkern ist Vernunft ein Taschenspieltrick für Macht, die einfach die Welt eröffnet obern und zerstören will. Und wenn man dann nicht mehr die Vernunft hat, was hat man dann eigentlich? Darf ich nur den Gedanken
0: verstanden? Weil das ist ja ein interessanter Gedanke. Sie sagen, im Vogue-Denken, und Sie nennen insbesondere Michel Foucault als mhm. denjenigen, der diesen Gedankenfigur ins Spiel gebracht haben mag, heißt Vernunft nichts anderes als ich habe Recht und du nicht. Und in Ihrem Denken heißt Vernunft, wir haben alle Hoffnung. Also es ist kein Machtinstrument für Sie, sondern ein Hoffnungsinstrument und man kann nicht leicht sehen, wie Menschen die zu zwei verschiedene Intuitionen haben überhaupt noch miteinander reden wollten oder könnten.
1: Danke, ich komme gleich zu der Hoffnung, will aber sagen, wenn man die Vernunft aufgibt, hat man die Dialoge, die wir heutzutage haben, die nur auf die Subjektivität hm. des Sprechers rühren. Also man spricht nicht mit Argumente, sondern sagt ja, ich als Frau oder ich als Schwarze oder ich als, und das heißt, was wichtig ist, ist dann wiederum diese Ethnische oder genderspezifische Position des Sprechers, nicht deren Argumente.
0: Und man sagt sogar, es fühlt sich wahr an für mich.
1: <lacht> Meine Wahrheit. Solche Dinge. Meine ja. Wahrheit und deine Wahrheit, ja. Okay. Also, das als Erster. Und da kann es keine richtigen Argumente oder Auseinandersetzungen geben. Okay. Es wird alles auf die persönliche Sprecherposition reduziert. Hoffnung hat mit Vernunft zu tun, das nehme ich von Kant. Aber interessanterweise hat Norm Chomsky genau das Gleiche gesagt. Ein bisschen kürzer, knapper. Der Linguist,
0: Norm Chomsky. Ja, ja,
1: ich habe ihm auch erzählt, das Argument kommt aus Kant. Und es ist eigentlich ganz einfach. Also Hoffnung ist keine Emotion, ist kein Gefühl. Hoffnung ist eine Haltung, die man verpflichtet ist, zu nehmen, weil, wenn man die Hoffnung aufgibt, wird man nicht mehr handeln können, und dann geht die Welt wirklich den Bach runter, ja. Also, es gibt einfach zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, egal wie verzweifelt man an irgendeinem bestimmten Tag aufwacht, sagt man, aber, ähm, <lacht> wenn ich am ähm, Hoffnung bleiben, habe ich wenigstens die Chance, ein kleiner Beitrag zu leisten, dass die Welt nicht runtergeht. Wenn ich es aufgeben, also kann ich kiffen oder irgendwie äh, Konsum oder...
0: Zynist werden, Zyni ja, was genau. einem dann droht, eben wenn man keine Hoffnung mehr hat. Absolut. Frau Neimann, Sie sagten 1991 war ein Schlüsseljahr wahrscheinlich durch mhm. den Zusammenbruch des Sowjetimperiums, das ein Imperium war. Es gab aber noch ein anderes Jahr. Dass ich zum Beispiel selber in Amerika erlebt habe, das war ein Jahr der Hoffnung, eines Kandidaten der Hoffnung, der im Namen der Hoffnung, Hope, Audacity of Hope, der Wagemut der Hoffnung, zum Präsident der Vereinigten Staaten gewählt wurde, Barack Obama. Man könnte eigentlich sagen, es gab schon mal eine Phase, in der die Linken diese universalistische Hoffnung noch hatten und es gab sogar eine Verkörperung, nämlich den dann gewählten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Was ist denn seither passiert?
1: Das haben die meisten Leute vergessen. Heute ist es auch extrem trendy, einfach auf diesen Moment der Hoffnung mit Verachtung zu blicken und sagen, ach, was hat er gemacht? Ach, ich habe da nicht gehofft. Tatsächlich, ich hatte das große Glück in Grant Park zu sein an dem Abend, wo er den Wahl gewonnen hatte. Also
0: eher Barack Obama in diesem Fall. Genau,
1: 2008. Und es war wahrscheinlich der glücklichste Abend meines Lebens, okay? Es war unvorstellbar, dass ein schwarzer Intellektuell Präsident der Vereinigten Staaten werden konnte. Und die Welt hat gefeiert. Ich habe das ganz genau gefolgt, ja dann wird es normal, okay, dann wird es Tatsache, dass eine schwarze Familie mit unglaublicher Integrität und Würde acht Jahre lang in diesem weißen Haus leben konnte, das war der Norm irgendwie. Und man guckte, er hat diese Fehler gemacht und ach, warum muss er das und etc. Dann aber kommt 2016 das unvorstellbare Gegenteil. Von Barack Obama. In jeder Sinn.
0: Der Backlash, wie man ihn auch heute nennen genau, würde. Der
1: Backlash. Und ich stelle mir vor, für jemand, und lassen wir uns nicht vergessen, woke ist, es ist jetzt übergenerational. Ich halte es nicht für ein Generationsphänomen. Ich kenne viele Leute in den 50er und 60er die den Kulturbetrieb aufrechterhalten, die, die Verlage leiten und die genauso hoch sind wie irgendwelche 20-Jährige. Aber das ist ein Phänomen, das aus American Colleges eigentlich, oder amerikanische Universitäten kommt. Ich stelle mir vor, jemand ist 10, 2008. Und für ihn oder sie ist Barack Obama das Norm. Oder jemand ist 14, ja. Und das ist das Norm und das ist ja ganz okay so und man denkt, die Welt ist mehr oder weniger in Ordnung, es könnte hier oder dort besser sein und äh, es sind immer noch schwarze Jugendliche erschossen von der Polizei und so. Aber, aber, die Welt geht langsam, wie Obama und Martin Luther King immer gesagt hat in der richtigen Richtung nach Gerechtigkeit und auf einmal 26
0: Nimmt jemand die Axt und haut diesen Bogen der Gerechtigkeit in zwei.
1: Genau. Und ich stelle mir ein ähnliches Schock vor. Man kann nicht mehr den Fortschritt sehen, geschweige denn loben, weil man nur noch den Backlash sieht.
0: Wäre das zu psychologisch gesehen, dass sie woke sein, wie es sich heute zeigt, vor allem als eine Art von Depression Total. aufgrund enttäuschter Hoffnungen? deuten?
1: Resign Resignation. Also man kann dann eben nichts mehr machen. Außer sich um Sprachveränderung zu kümmern. Ein größeres Projekt der Gerechtigkeit, des Fortschritts ist nicht mehr möglich. Deshalb halte ich mich daran fest, ob ich ein bisschen Sprachkritik machen kann.
0: Bevor wir uns trennen, verzweifelt, ob der Weltlage, das wäre ja nicht schön für philosophierende Menschen, vielleicht einfach die Frage, was macht Ihnen denn an der Zeit vor allem Hoffnung? Gibt es vielleicht sogar eine politische Gestalt oder ein Ereignis, wo Sie sagen, nee, nee, da passiert genau wieder eine Gegenbewegung gegen diese kollektive Traurigkeit?
1: Zwei Sachen vielleicht. Einmal, dass dass es endlich passiert ist, dass Donald Trump mit gerade 91 Klage... Ähm, das ist schon
0: ein bisschen eine kleine Hoffnung. Wir bräuchten es doch größer <lacht> philosophisch.
1: Wird. Naja, dass der also dass es wirklich möglich ist, dass der Mann sein Leben im Knast endet. Ich würde nicht darauf wetten, aber das ist zum ersten Mal möglich. Die Bewegung und die Protesten in Israel machen mir. Ein bisschen Hoffnung, eine Weile nicht, weil das nicht mit der Besatzung palästinas verbunden ist. Aber jetzt, also es ging, wenn man das grob sagen möchte, Tausende von oder Hunderttausende von Israelis sind zunächst auf die Straße gegangen, weil sie Demokratie für jüdische Israelis behalten wollen. Aber jetzt in der letzten Zeit wird das mit der Besatzung Palästinas verbunden, dass man sagt, es gibt keine Demokratie, wenn es nicht eine Demokratie für alle ist. Und da gehen wirklich Hunderttausende auf der Straße. Also, das ist ein, es ist überhaupt nicht entschieden. Da wollen auch Tausende emigrieren, muss man wissen. Aber das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und Ich meine aber, das muss man auch zurückführen zu diesem philosophischen Prinzip. Hoffnung ist nicht eine Emotion, es ist ein moralisches Pflicht. Hm. Wenn wir nicht jeden Tag aufstehen oder jeden zweiten Tag mindestens uns sagen, Verzweiflung kann ich mir nicht leisten und die Welt kann sich auch nicht verzweifelte Menschen leisten. Es hm. braucht Aktivisten.
0: Und es braucht ein bisschen Wut im Bauch, ein bisschen Zorn. Ja, auf jeden Fall. Und davon spürt man auch vieles in diesem sehr anregenden Emotionen und geistesanregenden Buch. Links ist nicht Vogue von Susan Neyman, es ist gerade im Hansa Verlag erschienen. Und ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch heute.
1: Ich habe zu danken.
0: Was macht eine Demokratie eigentlich wehrhaft, also fähig, sich vor ihren inneren Feinden wirksam zu schützen? So lautet das von unseren Hörerinnen und Hörern gewählte Jahresthema, zu dem sich unser Autor Christian Schüle für Sein und Streit in einer vierteiligen Serie auf die Suche nach Wehrhaftigkeitsimpulsen und Praktiken gemacht hat. Heute im vierten und letzten Teil mit dem Fokus auf die Frage, wie Kinder Demokratie am besten lernen und erleben können.
2: Demokratie ist nie fertig. Sie ist immer im Prozess und muss, im Idealfall, täglich von allen Bürgerinnen und Bürgern reproduziert werden. Wenn das stimmt, kommt es praktisch wesentlich darauf an, demokratische Werte in jeder nachwachsenden Generation neu zu vermitteln. Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Dieses afrikanische Sprichwort lässt sich ebenso auf andere Gesellschaften, andere Länder und vor allem auf die Demokratie als System beziehen. Übertragen heißt es, um ein Kind demokratisch zu erziehen, muss man es möglichst früh in demokratische Entscheidungen einbinden und in seinen Ambitionen unterstützen. Bekanntlich weisen alle Statistiken nach, dass schulischer Erfolg in Deutschland vererbt wird. Schülerinnen und Schüler sind erfolgreich, wenn sie von zu Hause aus finanzielle und soziale Unterstützung bekommen. Unstrittig ist auch, dass das jeweils familiäre Umfeld prägenden Einfluss hat. Demokratiekritische Einstellungen der Eltern Übertragen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Kinder. Eine noch so gut geführte Schule muss nicht notwendig auch die beste Schule der Demokratie sein. Auch deshalb setzen sich zivilgesellschaftliche Organisationen zum Ziel, mit Angeboten für außerschulische Bildung vor allem jene Kinder zu stärken, die aufgrund ihrer sozialen Lage kein Unterstützernetzwerk haben. In Deutschland sind das etwa 20 Prozent. Einer der Akteure, die bildungsbenachteiligte Schülerinnen und Schüler fördern wollen, ist die NGO Teach First, gemeinnützig, wirkungsorientiert und Teil des internationalen Verbunds Teach for All. Hannes Binder ist bundesweiter Teamleiter aller Programmmanager.
3: Der Paradigmenwechsel, der stattfinden muss, ist, dass wir weniger den Lehrer und die Lehrerin in den Fokus nehmen, sondern viel stärker den Schüler und die Schülerin dabei sehen was sie braucht, was ihre Ambitionen sind, was ihre Interessen, Potenziale und so weiter sind. Und sie zu befähigen, diese Potenziale und diese Ambitionen auszuschöpfen bzw. diesen auch nachzugehen.
2: Also wirbt Teach First Universitätsabsolventinnen und Absolventen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren an. Diese werden dafür aus- und weitergebildet und gehen dann jeweils zwei Jahre lang als Fellows an Brennpunktschulen, die sich für das Programm beworben haben. Die Fellows sind entlohnte Vollzeitkräfte. Die eine Hälfte der Zeit arbeiten sie im unterrichtlichen Kontext des normalen Fächerkanons mit, etwa im Teamteaching. In der restlichen Zeit widmen sie sich an den Schulen außerschulischen Lehrangeboten, weg von ausgetretenen Pfaden reiner Wissensvermittlung hin zu aktiver Demokratiepädagogik. In der pädagogischen Arbeit an Schule vor Ort sollte es in Zukunft
3: mehr darum gehen, Schülerinnen und Schüler in ihrer Ambition, souverän zu werden, zu unterstützen.
2: Ein Beispiel. Schülerinnen und Schüler planen ein Stadtviertel. Ihre ersten Recherchen zeigen, was es in ihrem Kiez alles gibt und wo die Probleme liegen. Schließlich entwerfen sie Pläne, wie ihr Viertel in Zukunft aussehen könnte. Mit den Fellows konzipieren sie neue Modelle. Später kommen Experten hinzu. Es gibt direktes Feedback. Anschließend folgt eine Präsentation, kommunale Politiker sind anwesend und nehmen zu den Vorschlägen Stellung, ehe abschließend auf einem Expertenpanel diskutiert wird, was kurz-, mittel- oder langfristig umsetzbar ist. Für die Schüler ist das ein aktives Demokratieerlebnis. Sie erfahren Selbstwirksamkeit. Sie lernen, sich in gemeinsame Lösungsprozesse einzubringen und sie erkennen, dass jede und jede Einzelne Einfluss auf Veränderungen haben kann. Was gut klingt, ist oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn nach wie vor verlassen in Deutschland pro Jahr 50.000 Schülerinnen und Schüler ihre Schulen ohne Abschluss. Auch von Teach First werden sie nicht oder noch nicht erreicht. Dennoch, wer morgen Demokratie will, muss heute für Teilnahme sorgen. Das fordert auch der Lernkompass 2030 der OECD. In dessen Leitlinien zur Student Co-Agency geht es darum, für Lernende einen verlässlichen Kompass zu geben, damit sie in einer zunehmend komplexen und unsicheren Welt ihren eigenen Weg finden und gestalten können. Lehrkräfte, Eltern oder Fellows unterstützen den Einzelnen und errichten das gemeinsame demokratische Dorf. Darauf zielt auch Teach First ab. Hannes Binder.
3: Das führt dann über längere Sicht sukzessive dazu, dass Schülerinnen und Schüler, insbesondere auch die Bildungsbenachteiligten, erkennen, es ist nicht egal, was ich will. Und ich kann hier einen Unterschied machen. Insofern wäre die Prognose, dass sie dann auch im Erwachsenenalter das weiter tun, sich auch engagieren gesellschaftlich, dass sie teilhaben tatsächlich und dass sie etwas zum Besseren verändern.
2: Die Lehre daraus? Demokratie lernen heißt lernen, dass die eigene Stimme zählt. Immer im eigenen Dorf und in der ganzen Republik. Je früher, desto nachhaltiger. Demokratieerziehung für Kinder,
0: ein Beitrag von Christian Schüler. Das war's für heute bei Sein und Streit. Eine möglichst
2: wache Woche. Wünscht bis zur nächsten Sendung, Wolfram Eilenberger.